0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute habe ich zu Gast die Corinna Lenz. Sie ist Top-Trainerin, beim Scheuerhof, ist aber auch Trainingsspezialistin und das hat sie bei Katja freigemacht. Ihr ist total wichtig, dass es harmoniert in der Zusammenarbeit zwischen Hund und Mensch. Sie hat mehrere Hundefachbücher geschrieben, sie ist auf Tricktraining spezialisiert, hat auch das Spiel Train the Trainer mit Wiebke Deutsch zusammen entwickelt. und sie ist auch noch Juristin. Hallo, liebe Corinna. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: Susanne. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Corinna, was ist denn, äh, was hat dazu geführt, dass es das Tricktraining gewesen ist, das zu deiner Leidenschaft wurde?
1: Ja, was? wie starte ich denn da? Eigentlich hat das alles mit meiner Hündin angefangen, die ich damals aus Rumänien bekommen habe. Mhm und die habe ich von ähm, einer Pflegestelle bekommen. Damals war sie noch ganz klein, die ist mit sieben Wochen auf der Straße gefunden worden. Und ähm, dann stand sie da so klein und süß am Wassernapf und hat die anderen 14 Hunde auf der, in der Pflegefamilie nicht Wasser trinken lassen, nicht fressen lassen <lacht> und ähm, hat dann so süß geknurrt und gebellt. Ja, und dann ähm, wollte ich schon wieder gehen, also habe gesagt, ich lasse mir noch einen Tag Bedenkzeit und dann ist sie mit mir durch die Haustür geflitzt. <lacht> hatte wirklich die Größe von einem Meerschweinchen und ähm, ja, dann habe ich sie mitgenommen und konnte aber mit ihr erstmal vieles nicht machen, aber ich mhm. konnte mit ihr Tricks trainieren. Mhm. Das, da war sie mit Begeisterung dabei. Sie hatte ähm, ja, war teilweise sehr ängstlich ähm, und zum Beispiel konnte ich nicht zu Seminaren mit ihr fahren. Da wäre sie jetzt einfach viel zu ängstlich für gewesen. Und deshalb habe ich angefangen, zu Hause vom Wohnzimmer aus mit ihr zu trainieren. Da hat sie sich sehr wohl gefühlt und da ist sie mit den Tricks über sich immer weiter hinausgewachsen. Und das war wunderschön zu sehen, ja. <lacht>
0: Ja, toll. Ich erinnere mich so ein bisschen äh, an die Godiva. Mit der habe ich auch mit Tricks gestartet, ähm, um sie so ein bisschen in diese Welt zu holen, weil die da so schon sehr dissoziiert war und war eine tolle Möglichkeit, finde ich, eine tolle Möglichkeit, mh, die Hunde so ins Hier und Jetzt zu holen. Und wenn sonst nichts geht, kann man eben mit Tricks gut starten. Ähm, also ich höre immer mal wieder dass, wenn ich jetzt sage, ja komm, lass uns doch mal ein bisschen Tricks arbeiten und das tut dein Hund gut und so, dann, ja, ich möchte doch keinen Zirkushund haben. Das ist so die Vorstellung, die ja manchmal in den Köpfen von den Menschen ist, dass das Hund, dass der Hund dann in, eine bestimmte, in einer bestimmten Art und Weise trainiert wird oder äh, ja, dass er praktisch zu einem Zirkushund werden soll. Kennst du solche Aussagen auch und wie gehst du denn damit um? Ich kenne das
1: auch und ähm, teilweise wird dann ja auch gesagt, das ist gar nicht artgerecht und ähm, mhm. da muss man einfach mal sehen, wie glücklich der Hund ist, wenn man mit ihm trainiert. Und für den Hund ist das kein Unterschied, ob ich ihm jetzt ähm, einen Trick beibringe oder etwas vielleicht für andere dann Vernünftiges, <lacht> Dummy-Training, Agility oder ähm, was auch immer, aus Hundesicht ist es ja so, dass der Hund etwas für ihn Seltsames lernt mhm. und das mit uns zusammen. Und dabei hat er Freude. Und dabei ist es völlig egal, ob er lernt, die Waschmaschine einzuräumen, ja, oder
0: was anderes, vielleicht sinnvolleres tut.
1: Und Waschmaschine
0: <lacht> einräumen ja schon ganz schön gut ist. Ja, wobei, also wir sollten das ja immer so ein bisschen aus Sicht des Hundes auch betrachten. Und wenn wir das dem Hund beibringen, ist es aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen nicht sehr sinnvoll, aber aus Sicht des Hundes schon, weil Hunde nehmen sich da drin ja auch wichtig. Also das ist so, wenn man die beobachtet, dann haben die richtig Spaß daran und sie nehmen sich wichtig da drin.
1: Auf alle Fälle. Mhm. Also auch, ähm, ich habe hier ein äh, Teppich, auf dem ich immer trainiere und äh, der ist jetzt bei uns im Keller. Und wenn ich nur hier in die Richtung vom Keller gehe, dann habe ich garantiert zwei Hunde neben mir, die hier sich freuen, auf diesen Teppich zu kommen, weil dort ja eventuell Tricks trainiert werden können. Mhm. Und das sind ja Anhaltspunkte, die schon dafür sprechen, dass es den Hunden einfach wahnsinnigen Spaß macht.
0: Ja, deshalb finde ich auch, äh, alle Hunde, also ich ich finde ja, alle Hunde sollten apportieren lernen, aber alle Hunde sollten auch Tricks lernen als so, so Tolles. Mhm. Ähm, also, was braucht man denn, um einfach loszulegen? Ja, jetzt sagt jemand, okay, du hast mich überzeugt, ich mache jetzt äh, Tricks. Was braucht man denn, um loszulegen? Du
1: brauchst einen Hund, du brauchst Leckerli und das war's.
0: Ja, genau, finde ich auch. <lacht> du brauchst vielleicht noch eine Idee, aber ähm, man kann richtig banal anfangen. Das ist das Tolle. Ja, du brauchst ja. nicht
1: viel und du brauchst ja. aber auch, ja, natürlich, es macht schon Spaß, Sachen einzukaufen. Aber diese Sachen einzukaufen, das mache ich hauptsächlich wegen mir, diesen Trickzubehör und so weiter. Aber für den Hund, da haben wir eigentlich schon alles zu Hause. In jedem Haushalt findet man die Dinge, die man fürs Tricktraining gut gebrauchen kann.
0: Ja, also bin ich völlig bei dir. Und man muss nicht sonderlich viel kaufen. Gibt es denn so einen Trick, mit dem du gerne startest, dass du so einen Lieblingstrick hast, wo du sagst, ja, das ist jetzt so ein Einsteigertrick, mit dem legen wir los, wenn jemand noch keine Erfahrung hat?
1: Was ich gerne... Ähm mache, ist, dass, äh, dass der Hund, das sieht auch ganz süß aus, der Hund läuft auf den Füßen mit. Der packt von hinten praktisch mhm. zwischen da, mit den Pfoten zwischen deinen Füßen und quetscht sich dann durch die Beine von hinten durch, um mit den Pfoten auf den Füßen zu stehen. Mhm. Und das finde ich so einen schönen Trick, gerade für den Anfang, weil der Hund da merkt, ich kann ganz nah am Menschen mitarbeiten, und ähm, ich, ich quetsche mich jetzt richtig durch die Beine durch und ähm, setze meine Pfoten hier ab und äh, ja kämpfe mir so diesen Trick. Ähm, da finde ich auch den Aufbau so wichtig ähm, bei. Weil gerade bei der Pina die ja ein bisschen ängstlicher ist, war es so, dass die einfach, dass man kann es so machen, dass man schrittchenweise dann die Füße weiter zusammennimmt und dass der Hund dann weiter eingequetscht wird, äh, praktisch ins passive Tun kommt. Mhm. Man kann den Trick aber auch so aufbauen, dass der Hund aktiv mitarbeitet. Ich jedes Mal zum Beispiel, jetzt ist es dieser eine Trick, kann man auf alle anderen Tricks und Sachen auch übertragen, dass ich bei jedem Schritt ein bisschen meine Füße näher aneinander stelle, sodass der Hund jedes Mal lernt, so ein bisschen enger wird, es wird enger, ich schaffe es noch, ja, ich schaffe es noch. Ähm, und da ähm, ja, über sich hinaus wächst und da einfach mitarbeitet und sagt, ja, ich schaffe das und ich kann das hier. Und da finde ich es so wichtig, dass man als Trainer dann überlegt, wie schaffe ich, das so aufzubauen, dass der Trick sich, äh, dass der Hund sich während des Tricktrainings richtig rundum wohl fühlt und dieses Verhalten dann auch zeigen kann.
0: Genau, also Wohlfühlen finde ich auch eine total tolle Sache. Das ist, also wie viel Trainingstechnik braucht es denn am Anfang, also um zu wissen, welche Schritte kann ich gehen? Wie du jetzt gesagt hast, dass dass du das machst, dass du die Beine immer so ein bisschen mehr zusammennimmst und der Hund dann mehr Motivation hat, sich da doch noch durchzuquetschen. Also wie viel Technik braucht es am Anfang?
1: Am Anfang braucht man gar keine Technik, weil es ist, Ähnlich vielleicht wie beim Klavierspielen. Du fängst ja erstmal an, kriegst eine Kleinigkeit, die du dann spielst, du, du testest es dann und mit der Praxis verstehst du ja überhaupt erst, was die Technik bedeutet. Und wenn man mir damals erzählt hatte, was da alles für Theorie hintersteckt und für Techniken und so weiter, das hätte ich ja gar nicht aufnehmen können, weil ich überhaupt nicht weiß wie das mit der, dem Training funktioniert. Und ähm, deshalb würde ich sagen, man startet. Das Einzige, was man vielleicht machen sollte, ist, den Hund zu beobachten. Sagt die Körpersprache hier, dass der Hund sich wohlfühlt? Ist er mit Begeisterung dabei? Kommt er angelaufen, wenn ich hier trainiere? Das ist so das Einzige, wo man drauf achten soll, finde ich am Anfang. Und dann kann man loslegen und ausprobieren und das finde ich so schön beim Training, auch gerade beim Tricktraining, bequem vom Wohnzimmer aus. Du kannst alle möglichen Sachen ausprobieren und wächst als Trainerin da auch total dran. Also du kannst ausprobieren ähm, beim Trick: Wie kriege ich zum Beispiel Dauer aufgebaut? Wie kriege ich den Trick dann auf Distanz hin? Und diese ganzen Sachen, die ganzen Sachen, die man beim Hühnercamp auch mit den Hühnern trainiert. <lacht>
0: Ja. Kann
1: jetzt ganz bequem vom Wohnzimmer aus mit seinem Hund trainieren und ausprobieren und machen und machen und machen und dann kommt man immer an diese Stelle, wo man dann sagt, irgendwie mein Hund versteht mich gerade nicht. Wie kriege ich es jetzt so erklärt für meinen Hund, dass er mich wieder versteht und dann habe ich diese Frage schon in meinem Kopf und dann kann ich mir selber dazu Antworten geben und dann baue ich mir das Wissen nach und nach auf.
0: Ja, also positive Verstärkung ist dann natürlich so ein äh, so ein Zauberwort für. ist immer Ich finde immer wichtig, dass wir es doch nochmal erwähnen, auch wenn es für uns alles so klar ist, dass wir über positive Verstärkung arbeiten. Ähm, aber es spielt natürlich eine riesige Rolle, den Hund für das zu belohnen, was er richtig macht. Ähm,
1: ja, und da merkt man ja auch recht schnell, wenn man den Hund nicht belohnt, es muss nicht unbedingt mit Futter sein, äh, ähm, ist aber leichter, <lacht> finde ich, ähm, gerade beim Tricktraining. Aber irgendwie muss sich das Verhalten ja lohnen für den Hund. Mm. Weil jeder zeigt ein Verhalten, weil es sich irgendwie lohnt. Ich zeige ja auch ein Verhalten, das sich
0: irgendwo lohnt. Mm. Wie, wie findest du denn die richtige Belohnung für den Hund raus? Also Futter ist natürlich das Beste, weil es auch schnell belohnt ist, aber... Ähm, wenn jetzt ein Hund mit Futter nicht motivierbar ist. Äh, also wie findest du so den richtigen Verstärker raus für den Hund?
1: Also erstmal versuche ich unterschiedliche Futterarten. Jeder Hund frisst und für jeden Hund ist Fressen an sich etwas, ja zumindest das, was er jeden Tag macht und Selbstbelohnendes. Aber manchmal ist es auch so, dass ähm, man mit Futter nicht unbedingt sofort weiterkommt zum Beispiel, wenn man dem Hund beibringen möchte, einen Gegenstand im Maul festzuhalten. Mhm. Wenn ich dann immer mit Futter vor meinem Hund herumhantiere, dann lernt er, äh, ich muss ganz schnell diesen Gegenstand im Maul loswerden, weil ich möchte ja das Maul frei haben, um zu fressen. Mhm. Eventuell lernt er das. Ich spreche gerade aus Erfahrung, weil ich da gerade dran äh, trainiere. Mhm. Und ja, und da ist natürlich, da muss ich gucken, wie kann ich den Hund sonst noch belohnen, sodass das auch für den Hund verständlicher wird. Aber an sich ist auch dieses Verstehen oder verstanden werden vom Menschen schon eine ganz große Motivation, dran zu bleiben. Zum Beispiel meine kleine Tochter, die ist jetzt, ähm, Matilda, die ist fünf Jahre, die fängt jetzt gerade an mit dem Rechnen und sagt immer, ja, Mama, stell mir doch mal wieder eine Rechenaufgabe. Und dann liegt es an mir, dass ich überlege, wie kann ich oder welche Aufgabe stelle ich ihr so, mhm. dass sie motiviert dabei bleibt. Wenn ich die Aufgabe zu leicht wähle, dann sagt sie, komm, das ist mir zu einfach, ich habe keine Lust darauf." Aber wenn ich die Rechenaufgabe zu schwer wähle, dann sagt sie, blöd oder im schlechtesten Fall, ich habe nie wieder Lust auf Mathe, <lacht> wie vielleicht ähm, ich. <lacht> ja, Und deshalb ist es da, Richt, äh, oder das ist die Herausforderung, genau die richtige Aufgabe jetzt für diesen, für dieses Kind, mit vielleicht mit den Rechenaufgaben oder für diesen Hund, der vor mir ist, rauszuwählen, dass ich den genau da abholen kann, wo er gerade ist. Hm. Und dass ich genau sagen kann, so, schaffst du dies denn hier schon? Ja, okay, du schaffst das schon. Dann gucken wir mal, schaffst du es, auch wenn ich es ein bisschen anspruchsvoller mache? Okay. Und nicht Gleich das End, äh, den, äh, den Trick, wenn er das fertig Ziel, ist, das auswählen, das Ziel auswählen. Zum Beispiel, ganz viele wollen ihrem Hund beibringen, schäm dich. Da soll die Pfote auf der Nase liegen und möglichst lange liegen bleiben. Das ist für Hunde, die es jetzt nicht direkt von sich aus anbieten, dieses Verhalten, ein sehr anspruchsvoller Trick. Wir brauchen nämlich Dauer, wir brauchen die Muskulatur, dass der Hund überhaupt die Pfote so lange hochhalten kann. Ähm, wir brauchen alles Mögliche für diesen Trick. Und deshalb kann man den Trick auch mal so sich überlegen und auch an andere Tricks herangehen. Welches Verhalten kann ich um diesen Trick noch drumherum trainieren, sodass mein Hund mich gut versteht? Zum Beispiel, ich könnte erstmal mit dem Hund aufbauen, Männchen zu machen. Dann hat der Hund die Möglichkeit, schon mal die Muskulatur aufzubauen, sich aber auch, äh, lernt sich aber auch auszubalancieren, so dass er hinterher überhaupt die Pfote so lange auf der Nase halten kann. Nämlich viele Hunde, mit denen man das trainiert, die haben überhaupt gar nicht diese Fähigkeit. Genauso wie beim Sport, man muss ja auch erstmal lernen, diese dieses Kunststück dann auch zeigen mhm. zu können. Und dann kann man sich auch überlegen, welchen anderen Trick kann ich dann noch aufbauen. Zum Beispiel mache ich es dann auch gerne, ich lasse den Hund mit den Vorderpfoten auf einen Hocker sich stellen. Dann kann ich den nämlich leicht mit mit dem Kopf unter der Pfote herumfüttern, sodass er merkt, ach, hier kann ich das. Ja, ich kann meinen Kopf unter der Pfote halten, wenn ich auf dem Hocker stehe und ich hier drunter gefüttert werde zum Beispiel. Ich kann es auch so halten, weil da hat er noch viel mehr... Hilfsmittel drumherum, so dass er dieses Verhalten zeigen kann. Dann lernt er Männchen. Dann lernt er vielleicht im Platz seine Pfoten zu heben, um da auch wieder die Muskulatur aufzubauen. Dann im Platz die Pfote auf einen Gegenstand zu legen, dass der ein bisschen höher ist, so dass er auch lernt, ich kann den Kopf unter der Pfote durchnehmen. Mm. Dass er auch zwei unterschiedliche Sachen gleichzeitig machen kann. Ich kann den Kopf ablegen und dabei noch meine Pfote hochnehmen, was für viele Hunde super anspruchsvoll ist, weil entweder haben sie gelernt, den Kopf abzulegen oder die Pfote hochzunehmen. Aber dass man den Kopf liegen lassen kann und trotzdem noch die Pfote heben kann, ist richtig anspruchsvoll. Da kann mm. man dem Hund dann erstmal beibringen. Ich lege den Kopf ab und nicht kannst du mir direkt schon die Pfote geben, weil das zu so schwierig ist, sondern schaffst du es, deinen Kopf abzulegen, wenn ich ein Leckerchen vor dich halte? Schaffst du es vielleicht auf eine gewisse Dauer, da baue ich mal ein paar Sekunden auf? Mhm. Schaffst du es, wenn ich hier in Abstand zu dir stehe? Schaffst du es, wenn ich stehe? Schaffst du es, wenn ich neben dir sitze? Und so weiter. Und so, das ist die Herausforderung, sich langsam an diesem Trick heranzu wagen und alle Verhalten so zusammenzubauen. Und wie eben mit der Matheaufgabe, ich baue das Verhalten so auf, dass ich schrittchenweise dem Verhalten näher komme und den Hund genau da abholen kann, wo er
0: gerade ist. Ja, das hast du jetzt richtig toll erklärt. <lacht> mit Wirklich kleinschrittig und wie viele Puzzleteile zusammenführen können, um den Trick schlussendlich aufzubauen. Ja, mir fällt da gerade ein, also häufig, wenn ich jetzt jemandem vorschlage, dass die in Tricktraining einsteigen könnten, ja, mein Hund kann schon Pfote geben. Oder sie würden gerne aufbauen, um Pfote zu geben. Dann sage ich so, ah, dann würde ich jetzt nicht als ersten Trick nehmen. Weil ähm, ich finde, Hunde sind so den ersten Trick, da sind die wirklich, da kleben die dran, was die da so gelernt haben. Also ist so ein bisschen meine Erfahrung. Und... Die Pfote ist dann, wenn die die Pfote einem so entgegenschleudern, dann ist das nicht immer hilfreich für den Aufbau von folgenden Sachen, bis man das dann wieder raus hat.
1: Ja, ja, und es ist auch, wenn die Hunde hinterher viele Tricks können ist es dann auch anspruchsvoll, wieder neue Verhalten aufzubauen, weil sie ja dann direkt in ihrem Schubladen denken, vielleicht wieder drin sind und sagen, ach, das war doch der Trick, da soll ich doch hier meinen Kopf, also ich zum Beispiel bringe ich meiner Hündin gerade bei, Ja zu sagen, also mit dem Kopf von oben nach unten den zu bewegen. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel beim Schämlich-Trick sollte sie ja gerade den Kopf lange unten halten. Und wenn ich jetzt mehr Dauer auf diesem Trick haben will, also drei, vier Wiederholungen, ohne zwischendurch ihr ein ähm, äh, äh, Leckerli zu füttern, dann ist sie schon wieder in ihrem Schemadenken und sagt, Ach ja, das war dieser Trick. Ich soll den Kopf unten lassen. Und deshalb ist das gar nicht so leicht. Die anderen Tricks, die anderen Verhalten fallen uns dann eventuell auch schon mal auf die Füße. Also deshalb bleibt es auch immer interessant. Deshalb, das ist für uns Trainer ja auch super. Ist es nicht so, dass es irgendwie langweilig wird, weil man immer
0: wieder neue Herausforderungen hat? Ja, also die dann zu differenzieren, wenn man sieht, ah, okay, der Hund kann es schlecht auseinanderhalten und dann beide oder vielleicht sind es ja auch manchmal drei Tricks. Äh, wirklich auseinander, also mit dem Hund zu trainieren, die auseinanderzuhalten, das sind dann so spaßige Herausforderungen. Ich glaube, mehr für uns. <lacht> <als> oh ja. <lacht> wie kriegen wir das hin? Ähm, aber das macht total Spaß, einander dran ja. auch zu basteln. Und wie man den Hund da mitnehmen kann, äh, das wirklich auch auseinander zu halten. Und, äh, ja, ich, für mich ist es immer so eine Herausforderung, wenn ich mich an sowas mache, äh, weil so ins Kleinste Detail zu arbeiten, ist einfach nicht so ganz meins. Ähm, aber man, wenn ich es als Herausforderung für mich nehme, dann geht das auch. Wie ist es denn mit Alter und Rasse von, beim Tricktraining? Würdest du da sagen, da gibt es irgendwelche Grenzen, also Altersgrenzen nach unten, wenn man jetzt mit einem Welpen anfangen möchte, oder nach oben im Seniorenalter, welche Hunde da Tricks lernen können? Oder dass es auch Beschränkungen gibt von Rassen, dass man mit manchen Rassen vielleicht doch nicht Tricktraining machen sollte?
1: Also im Alter, ich ähm, würde immer sofort anfangen. Und wenn der Welpe da ist, Das sind das ja auch nur mal ein paar Sekunden. Also nicht mit Welpen trainiere oder auch mal Videos aufnehmen möchte für Trickanleitungen, ich weiß noch, da fahre ich dann erstmal länger hin, dann kann der Hund sich drei Sekunden konzentrieren. Und dann ist die Konzentrationsspanne schon wieder vorbei. Und dann ist natürlich auch wichtig, das zu akzeptieren und sagen: so, deine drei Sekunden sind jetzt hier um. Machen wir vielleicht mal Pause und dann nochmal drei Sekunden. Mhm. Aber das ist ganz niedlich. Bei Welpen wird es ja ganz offensichtlich. Die schmeißen sich auf den Rücken. Ähm, aber diese drei Sekunden würde ich dann auch nutzen. Und das ist total hilfreich für alles andere im Alltag. Und nach hinten heraus, kann man auch so lange trainieren, wie es dem Hund Spaß macht. Also ähm, Pina, die ist jetzt ähm, 14 und bei ihr ist es so, dass äh, sie hat Zahnschmerzen, sie kriegt morgen alle ihre Zähne gezogen. Sie hat äh, neues Futter, das ihr überhaupt nicht schmeckt. Sie frisst dieses Futter in der Küche gar nicht. Ähm, ich muss es ihr aber jetzt geben. Aber ganz interessant, wenn ich hier im Trainingsraum bin, Sie frisst das Futter, als ob es das Beste wäre, was sie jemals bekommen hat. Sie schlingt es. Und ich muss teilweise jetzt viel in sie reinbekommen. Ich halte ihr eine ganze Hand nach, nach einem kleinen Trick mit Futter vor die Schnauze. Und sie stürzt sich drauf. Sie ist einfach so motiviert beim Tricktraining, trotz der Schmerzen, die sie jetzt gerade hat. Sie hat Schmerzmittel, aber ganz verhindern kann ich es nicht, dass sie Schmerzen hat. Ich hoffe, nach morgen wird es besser. Aber trotz diesen Ganzen, sie ist einfach so motiviert dabei. Das ist, das ist ein Traum. Also das ist so schön zu sehen, dass ihr das richtig Spaß macht. Und da kann ich die Muskulatur von einem Seniorenhund aufbauen. Aber der bleibt auch ja fit im Kopf. Wie, wie ist das noch im Alter? Da, äh, <lacht> auch für den Menschen. Man sollte sich auch geistig fit halten. Und ich denke, das ist ganz genauso. Und auch neue Tricks lernt sie super. Also das ist super. Ich habe erst vor ein paar Tagen wieder ein neues Video mit ihr aufgenommen für eine Trickanleitung, weil das ist einfach schön. Und ähm, von der Rasse her kann man auch mit jedem Hund gut Tricks trainieren. Das, manchmal ist es schon eine Herausforderung, wenn der jetzt gar nicht futtermotiviert ist. Das, das ist jetzt ja nicht rassebedingt, aber das wäre vielleicht mal eine Herausforderung. Und von der Größe. Ich hatte eben zum Beispiel den Trick ähm, zwischen den ähm, Füßen parken. Da muss, setzt das natürlich voraus, dass der Hund auch, dass die Beine lang genug sind, sodass der Hund dann auch dazwischen passt. <lacht> das stimmt. Dann sitzt man ja auf dem Hund. Also je nach Größe sollte man die Tricks dann so wählen, dass sie passen. Oder Peanut habe ich da mal beigebracht. Auf meinen Händen zu stehen, Vorderpfoten sind auf der einen Hand, Hinterpfoten auf der anderen und sie ist äh, balanciert auf meinen Händen. Das kann ich natürlich einem Bernhardiner jetzt nicht beibringen. Also da müsste ich zumindest sehr, sehr viel trainieren, bis ich das einem Bernhardiner beibringen könnte.
0: Mhm. Gut, das sind dann die Art, also die Art der Tricks oder welchen Trick baut man auf, der natürlich an die Größe des Hundes oder an das Gewicht des Hundes angepasst sein muss. Ja. Aber ansonsten würdest du sagen, da gibt es keine Einschränkung. Es sollte immer an die Bedingungen des Hundes angepasst sein, oder? So könnte man sagen. Ja,
1: und dann ähm, fallen einem die kleinen Details. Wenn man dann wirklich in, äh, in einem Handstand, würde ich jetzt vielleicht auch keinem Bernardiner beibringen. Aber da kommt es auch, glaube ich, gar nicht so weiter. Da bringt man dem bei, die Hinterpfoten zu setzen, hinten an der Wand hochzugehen. Und da guckt man einfach, wo man bei diesem Hund, der gerade vor einem ist, ist gar nicht so sehr an die Rasse gebunden, an seine Grenzen kommt.
0: Mm, ja.
1: Und was dem Hund auch gefällt, das merkt man da ja
0: auch ganz schnell. Ja, Genau. Mir fällt, mir fällt gerade ein, weil du vorhin gesagt hast, mit dass die Peanut so viel frisst, obwohl sie ansonsten in der Küche das Futter gar nicht mehr frisst. Von den Leuten ist auch manchmal, ah, der frisst ganz schlecht. Und dann nimmt er Leckerli irgendwie, muss es schon ganz besonders sein. Und nach zwei Tagen nimmt er die nicht mehr und sowas. Und dann sage ich, ich mache mit dir eine Wette, dass der Hund nach einer Zeit Tricktraining für ganz normales Futter alles macht. Ja, und die glauben das nicht, ja. Und also wie sehr die Hunde motiviert sind, die Tricks zu machen und dann wirklich mit normalem Trockenfutter, also wenn wenn die jetzt normales Trockenfutter füttern, der ist mit normalem Trockenfutter völlig zufrieden, wenn er damit belohnt wird. Ja, und also, also ich also würde auch
1: äh, gar nicht. Ähm, Am Anfang kann man mit Leckerchen, mit besonderen Leckerchen trainieren, ähm, auch wenn man selber vielleicht noch nicht ganz die Technik hat, dass der Hund trotzdem motiviert dabei bleibt. Aber ähm, wenn man hinterher so ein eingespültes Team ist, dann kann man ganz schnell auf normales Trockenfutter, ich nehme auch gerne halbfeuchtes Trockenfutter, ähm, das füttere ich dann einfach als Leckerchen, weil mhm. das erstmal, ähm, wenn man täglich dann ein bisschen mehr trainiert, landen ja auch viele Futterstücke im Hund. Und ja. dann ist natürlich toll, wenn das, das die ganz normale Tagesration ist und auch das gesunde Futter, was ich sonst aus dem Napf füttern würde, ist genau. und jetzt nicht die Leckerchen, die äh, ja,
0: eher schlechte Qualität. Die
1: Süßigkeiten, die man ja, ja genau immer... <lacht> Und dieses Ungesunde, ja.
0: Genau, ja. Aber da sind die Leute auch immer ganz äh, baff, wo die dann sagen, wieso macht ja das dafür?
1: <lacht> also, ja.
0: ähm, fand ich einen tollen Einwand, also also es ist wirklich, man muss die Erfahrung machen, äh, wie toll die Hunde diese, diese Art des Trainings finden. Ähm, gibt es denn Sicherheitsvorkehrungen? Du hast jetzt vorhin gesagt, äh, Hunde mit einem bestimmten Gewicht kann man bestimmte Tricks nicht machen. Ähm, gibt es denn Dinge, wo du sagst, okay, man sollte den Hund vorher aufwärmen oder man muss auf bestimmte Dinge achten, damit der Hund sich nicht verletzt oder, oder, oder? Ähm, also mir fällt jetzt da so im, im Extremfall die mega, mega, mega sportliche Variante, so das ähm, Disc-Dogging ein, die Frisbee-Spielen mit dem Hund. Da habe ich natürlich äh, schon Dinge, wo ich aufpassen muss. Aber auf was muss man aufpassen, dass, der Hund, dass es keine Verletzungsgefahr gibt für den Hund?
1: Bei Bewegungstricks würde ich immer den Hund aufwärmen vorher, eine Runde ums Haus joggen gehen zum Beispiel, dass man, dass die Muskulatur einfach aufgewärmt ist. Und ähm, dann kann man schon, dann würde ich erst sowas starten, wie der Hund geht jetzt auf ein Balancebrett und balanciert sich dort aus oder der Hund ähm, macht anspruchsvollere Dinge, springt ähm, vielleicht durch einen Ring oder so. Das würde ich immer erst mit einem aufgewärmten Hund machen. Aber sowas wie Farben unterscheiden oder Ringe stapeln, Becher ineinander stapeln oder vier Gewinnspielen, das kann man auch einfach mal so machen.
0: Genau. Also es, immer, wenn es in Bewegung geht, sollte man da tatsächlich ein bisschen Auge drauf haben, dass die Muskulatur auch erstmal in Bewegung gekommen ist, bevor man loslegt.
1: Und dass der Boden nicht rutschig ist, dass,
0: ähm, dass der Hund nicht ausrutscht dabei. Das sollte man auch beachten. Mhm ist es denn, das, Kann man das dann auch einsetzen, das Tricktraining, wenn der Hund unerwünschtes Verhalten zeigt? Also wenn er irgendein Problemverhalten zeigt? Also die Frage, wohin sie abzielt, ist, ähm, der Hund hat ein Thema in sich, deshalb zeigt er das Problemverhalten. Er ist ängstlich oder er ist unsicher und zieht sich zurück oder er geht nach vorne. Das ist ja unterschiedlich, wie die Hunde das händeln. Und kann das Tricktraining eine Komponente sein, um dieses Verhalten zu verändern?
1: Ja, du kannst den Hund durch diese Position, äh, positiven Emotionen, die der Hund bei dem Tricktraining hoffentlich empfindet, ja. aus einer ängstlichen Situation eventuell rausholen, wenn du ihm vorher diesen Trick als Lieblingstrick beigebracht hast. Er macht diesen Trick super gerne. Und dann ist er zum Beispiel in einer Situation, wo er sich gar nicht wohlfühlt. Dann könnte ich sagen, komm, wir ändern hier mal gerade den Ort. Schaffst du es, von hier nach da zu kommen? Das macht dem Hund das noch mal ein bisschen leichter, diesen Start. Und jetzt zeig mal hier diesen Trick. Und dann ist es häufig so, wenn der Hund dann dieses Verhalten zeigen kann, wenn er aus dieser Angst herauskommen kann, dass es ihm mit dem Tricktraining einfach leichter fällt, weil er da schon diese Erfahrung hat. Also ich kann zum Beispiel bei Peanuts sagen, die ja sehr, sehr ängstlich ist, ähm, besonders bei fremden Menschen war, dass ähm, wenn andere Menschen um sie herum sind, ist sie in so eine richtige Panikstarre verfallen. Also so eine richtige Starre, und wenn es schlimmer wurde, ist sie nach vorne gegangen und hat zugeschnappt. Also das war so dieses Verhalten, was sie gezeigt hat. Ähm, und wenn ich mit ihr Tricks trainiere, dann kann ich diese Tricks auch dem fremden Menschen, also zum Beispiel die Leckerchentasche gebe ich dann dem anderen, der bei mir ist, vor dem sie eigentlich Angst hätte. Und dann sage ich so, jetzt mach mal dies mit ihr. Und dann schlüpft sie in eine Rolle dieses Ich-bin-Trick-Dog, sage ich jetzt mal, mhm. einfach so, und zeigt völlig selbstbewusst diese Tricks, die, ja sie, die sie gelernt hat. Mhm. Weil dann ist sie in dieser Rolle von Trick-Dog und kann dann aus ihrer Angst heraus diese Tricks zeigen. Das klappt auch nicht überall. als zum Beispiel ähm, zu extrem, wäre es jetzt bei Peanut, das in einem äh, Seminarraum zu machen, wo sie voll fremder Menschen umgeben ist, die alle sehr nah an ihr her dran sind, da könnte sie es vielleicht nicht. Aber in so einem Raum, wo dieses, okay, ich habe Angst, aber ich bin nicht total in diese Angst verfallen, da kann ich sie da herausholen mit. Und da schlüpft sie in diese Rolle und das finde ich so schön zu beobachten, wenn sie dann auf einmal ihre Tricks zeigt mit leuchtenden Augen, dass dann ähm, Vorderpfote, Hinterpfote, ähm, gib mir beide Hinterpfoten auf die Hand, bei dieser fremden Person, die sich dann eventuell auch noch über sie beugt mhm. und im Handling auch nicht so super ist, aber sie ist da einfach so sicher. Und da muss man aber auch bei jedem Hund gucken, gerade wenn es um unerwünschtes Verhalten geht, wie weit kann ich hier gehen? Das muss man natürlich genau beobachten und ich kann auch nicht sagen, dass es überall jetzt immer geht, aber es ist möglich.
0: Also es kann auf jeden Fall eine Hilfe sein und es macht, also aus meiner Sicht macht es extrem Sinn mit ähm, Hunden, die in irgendeiner Art verhaltensauffällig sind in irgendeine Richtung zu arbeiten. Und Tricks, finde ich, sind sehr, sehr toll an der Stelle, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und noch eine andere Sache. Mhm. Also was sie auch ähm, früher gezeigt hat, ist das Verhalten, sie hat sich gedreht und in die Route gebissen, in den Schwanz gebissen. Ähm, und das ist ja auch nicht gerade ein Verhalten, was so erwünscht ist, das, das hat sie schon dann extrem gemacht, immer drehte sich und drehte sich. Und dann habe ich da ein Signal drauf gesetzt und habe gesagt, fass! Mhm. Und dann jedes Mal, ähm, wenn sie eine kurze Pause gemacht hat und ich merkte, gleich fing, fängt sie wieder an, sich äh, da zu jagen, habe ich das Wort ähm, dazu gesagt so dass sie es hinterher, und das macht sie immer noch, ich sage das Wort, und dann fängt sie sich an, in die Rute zu beißen und zu drehen. Mhm. Und das habe ich dann belohnt. Ich habe es also verstärkt, dieses Verhalten. Mhm. Und dadurch, und das mit äh, ne, Achtung, Achtung, das ist auch nicht bei jedem Hund so, würde ich nicht empfehlen, aber in ihrem Fall hat das dazu geführt, dass sie dann gesagt hat, gut und so, und wenn ich jetzt kein Leckerchen dafür kriege, wenn ich dieses Signal vorher nicht bekomme, das führt dazu, dass ich hinterher auch keine Belohnung bekomme, dann strenge ich mich doch hier nicht mehr an. Ganz viel Interpretation in dem, was ich jetzt sage, aber genauso stelle ich mir das bei ihr vor, sie hat dieses Verhalten nicht mehr ohne
0: Signal gezeigt. Mhm. Das ist so ein bisschen ähnlich für alle, die ein Welpen zu Hause haben, der Socken klaut oder alles Mögliche klaut. Da geht man ja auch hin und verstärkt das erstmal, indem man das belohnt, wenn sie das zu einem bringen. Also eine Möglichkeit ist es, dass sie den, die, die, den Schuh oder die Socke zu einem selbst bringen und hinterher belohne ich es einfach nicht mehr. Und das Verhalten verschwindet dann völlig. Also von nachher ähm, bei Welpen kann man das... also wenn die Hunde was klauen, die Welpen, dann ist es was anderes. Also ich würde auch, was du jetzt erzählt hast, hat ja so ein bisschen was auch mit, wenn der Hund sich richtig in die Route beißt, mit einem autoaggressiven Verhalten zu tun. Da muss man ein bisschen vorsichtiger rangehen.
1: Deshalb die ähm, Vorsichtszeichen ja. da und es ist nicht für jeden Hund und ähm, ja, da ist ein, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber es hat geklappt und man kann sich da ja auch mal dann genauer informieren, wie sowas klappen oder wie man das aufbauen könnte, wenn man einen Hund hat mit diesem Verhalten. Ähm, ich würde das zum Beispiel auch nicht unbedingt immer empfehlen. Ähm, genau. Also so viel dazu.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, hast du denn sowas, wo du sagst, du hast den Zuhörern so drei. Tricks vielleicht, die du in die Kategorie Fortgeschritten einordnen würdest, weil wenn die angefangen haben, so ein bisschen Tricks zu machen und sie kennen sich ein bisschen aus, äh, wo du dann sagst, die drei Tricks, die wären schon eher so für Fortgeschrittene. Also wo es jetzt nicht, wie baut man die auf, eingehen, sondern einfach nur so von, was deine Vorstellung ist, das sind fortgeschrittene Tricks.
1: Ja, ich habe da ganze Listen zu, die kann man sich auch kostenlos ähm, herunterladen. Hm. Da gibt es die Platin-Tricks. Ich habe Trickzertifikate. Da sind über 160 Tricks. einfach Listen. Da kann man sich also die Tricks heraussuchen, die einem gefallen. Mhm. Bei Platin zum Beispiel ist da sowas wie Ringe stapeln, Handstand. Ähm, was steht da alles noch drauf? Der Hund springt durch einen Reifen, während der verschlossen ist. Also durch einen Reifen, der zugeklebt ist mit mhm. zum Beispiel Zeitungspapier. Sowas zum Beispiel. Also es wird einem nie langweilig, da beim Tricktraining. Man kann es immer anspruchsvoller machen, das ist das ja. Schöne. Und man kann auch schön die Tricks zusammensetzen, dass man sagt, ähm, kannst du den Ball in den Basketballkorb werfen, auch wenn du hier gleichzeitig noch äh, ein Glas aufmachst? vielleicht kein Glas, aber ein Becher, ein Plastikbecher <lacht> auf dem Kopf balancierst. Ich übertreibe jetzt. Mhm. Aber so, so ungefähr kann man es machen, dass man die Tricks dann zusammensetzt.
0: Mhm. Ja, Verhaltensketten sind definitiv auch was für Fortgeschrittene. Auf alle
1: Fälle. Ja, oder auch so leichte Verhaltensketten, also leicht in Anführungszeichen, der Hund steckt seine Nase in einen Schuh und fällt um. Ja. Also sowas auch. Da lernt man auch zum Beispiel wieder, wie baue ich das auf? Nämlich vielleicht das letzte Verhalten zuerst. Hat der Hund das dann schneller verstanden?
0: Ja, ja, wie setzt du es zusammen? Ja, wie wie setzt sich
1: das zusammen, dass der Hund es flüssig ähm, zeigen kann? Also man lernt unglaublich viel da, da, äh,
0: über, ja, genau. Training, also, über seine
1: eigenen Trainerfähigkeiten. Total. Ich hatte
0: mit der war auch mal aufgebaut, geschlafen. Und geschlafen hieß, sie soll rückwärts gehen auf eine Decke, also von mir weg rückwärts gehen auf eine Decke, soll sich da hinsetzen. Sie soll winken und dann soll sie sich hinlegen, das Kopf auf den, den Kopf auf ein Kissen legen und dann komme ich mit der Decke und sie schnappt die und deckt sich noch vollends zu. Und wow. ähm, ja. Also das war schon das ist schon eine sehr komplexe Verhalten. Ja, komplex. <lacht> und aber was ich da zwischendurch hatte war, sie konnte das sitzen nicht mehr. Sie ging zurück und selbst wenn ich ihr dann Sichtzeichen gegeben habe oder wenn ich gesagt habe, sie soll sich hinsetzen, kein Sitz. Dann dachte ich, jetzt kann der Hund keinen Sitz mehr. In, also es gehen in Verhaltensketten plötzlich auch mal die verloren. Und dann habe ich halt den Sitz wieder separat trainiert und dann ging es wieder. Und dann ging es auch wieder in der Verhaltenskette. Aber das, da passieren manchmal lustige Dinge, die man gar nicht glaubt. Aber eben, ich fand es witzig, Hund geht zurück, aber Sitz geht nicht mehr. Ja, ja, genau. <lacht> Also das finde ich, es passieren im Tricktraining auch witzige Sachen von daher. Und da kann man wieder lernen, auch über sich da nicht ungeduldig zu werden, sondern äh, ruhig zu bleiben und zu sehen, okay, das ist jetzt gerade das Problem des Hundes. Und ähm, jetzt gehe ich mit dem Hund durch dieses Problem, ja, weil wir kriegen es ja wieder hin.
1: Ja, und wie kann ich das schaffen, dass mein Hund mich versteht? Und ja. nicht, dass man dann vielleicht denkt, jetzt kann er nicht mehr sitzen, weil er irgendwie heute... Ähm,
0: frech sein will. Ja, genau, <lacht> das ist das stimmt, <lacht> stimmt. Nicht persönlich nehmen, wenn der Hund was nicht macht. Ja,
1: ja und ähm, dass ich dann sagen kann, wie schaffe ich es denn jetzt, diesem Hund dieses Verhalten beizubringen? Und genauso bei den Trainern ist es ja, wenn ähm, ich habe ja teilweise dann auch Mensch-Hund-Teams da, hm? genauso dieselbe Frage stelle ich mir dann auch immer für die Menschen. Wie schaffe ich es jetzt, diesem Menschen genau dieses Verhalten beizubringen, was ich von ihm haben möchte? Hm. Wie schaffe ich, dass er den Hund so trainiert? Und das macht es dann nochmal komplexer. Ja. ja, Aber dann immer von sich ausgehen. also das, das hilft mir. Weil sonst, sonst ich, habe ich ja gar keine Möglichkeit, das zu ändern. Wenn ja. es dann die Person ist oder wenn es dann der Hund ist, der, der einfach stur ist.
0: Ja, ich... Es, ich meine man hat ja manchmal so einen Trotz, was sich also im Hund aufbaut, den man wieder, also durch den Prozess, man mit dem Hund auch gemeinsam durchgeht. Ähm, aber es ist immer wirklich geduldig zu bleiben und entspannt zu bleiben und also wirklich nicht persönlich zu nehmen, sondern ja. Irgendwas ist halt gerade da, warum es der Hund jetzt gerade nicht macht.
1: Ja, genau. Und da finde ich es beim Tricktraining auch ganz super, ähm, dass man auch nicht dann irgendwie so ähm, ausatmen sagt, boah, das ist jetzt irgendwie alles so blöd. Also ne, diese negativen Emotionen. Deshalb mm -mm. bin ich auch so begeistert vom Tricktraining, weil ganz oft die Menschen dabei so glücklich sind und so entspannt trainieren. Mm -hmm. Aber das finde ich so wichtig, dass man es nicht so ernst nimmt, dass man einfach sagt, okay, hier klappt was nicht. Was kann ich daran ändern? Und nicht, ja, und nicht irgendwie
0: ja, so verbissen zu werden. Glaubst,
1: das nicht ist zu verbissen ist. und nicht, mm -hmm. ja, ja, das ist jetzt so. Und wie kann ich damit umgehen? Nicht alles ist super, aber
0: irgendwie damit ja damit positiv umgehen hm. hast du denn so eine Geschichte die dir einfällt wo du sagst ah die hat mich total berührt das fand ich wirklich also das fand ich total herzig also mit äh, deinen eigenen Hunden oder mit einem Kundenhund da muss ich jetzt mal überlegen eine Geschichte also so eine Entwicklung von einem Hund weißt so du, wo du sagst, Boah, das ist wirklich so, dass äh, das hat mich wirklich berührt.
1: Also was mich schon berührt ist, wenn ich dann sehe, dass die, ähm, ja, dass die Menschen anders auf ihre Hunde zugehen und dadurch, dass so ein eingespieltes Team wird. Hm. Weil ich, ja, also, dass dieses, so, dass die Menschen dann auch so glücklich sind und dann so Dinge mit ihrem Hund zusammen anfangen zu machen. Also, zum Beispiel eine Geschichte gedreht haben, hat eine Kundin, die hatte ja Schwierigkeiten mit ihrem Hund, hat aber dann Tricks trainiert und hat dann auch so eine süße Geschichte aufgenommen und gedreht, sich richtig viel Mühe damit gemacht und ja, diese Begeisterung dann einfach von beiden. Also ja. man sieht es dem Hund an, der ist glücklich, aber es, man sieht es auch den Menschen an, wie stolz die dann auch sind. Stolz, mhm. glücklich. Ja, das, das finde ich richtig schön.
0: Ja. Ich habe jetzt eine Abschlussfrage an dich und die ist, was fasziniert dich an deiner Arbeit?
1: An meiner Arbeit diese Abwechslung. Also diese Abwechslung und dieses sich ständig wieder verbessern zu wollen. Und dass ich gucke, wie kann ich diesen Hund gerade auf meine bestmöglichste Art und Weise abholen? Wie kann ich diesen Menschen hier abholen, den ich vor mir habe? Und wie kann ich die als Team abholen? Ich finde, da stecken so viele Herausforderungen drin und da arbeite ich immer noch dran, dass ich da einfach immer besser werde, dass ich immer kreativere Lösungen habe, um die weiterzubringen und dass ich immer individueller gucke, wie wer ist da gerade vor mir? Wie kann ich jetzt auf die genau eingehen und da genau weiterhelfen? Welche mhm. eine Sache ist das, um hier weiterzuhelfen? Und mhm. nicht, ich kann mich noch an meine ersten Seminare erinnern, da habe ich dann alles erzählt, was ich wusste <lacht> und ganz viel geredet. Und jetzt versuche ich, mich auf eine Sache dann im Training zu konzentrieren und denen dort weiterzuhelfen.
0: Hm. Ja, Individualität sowohl des Hundes als auch des Menschen finde ich ein total schönes Stichwort und hiermit jetzt auch Schlusswort. Liebe <lacht> Corinna, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich verlinke zu deiner Webseite in den Show Notes, wenn jemand da mehr zu dem wissen möchte, was du alles anbietest. Ich verlinke auch zu meiner Seite, wenn jemand mehr über mich wissen möchte. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und ich freue mich, dich an anderer oder auch an dieser Stelle wieder zu sehen und begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.